0: Boa noite, boa tarde, bom dia, Dardan Guedes falando, começando mais um Epifania, o Chapadão aqui para você, direto de Curitiba, Minnesota e todo o Japão. Epifania, o Chapadão de hoje, vamos ter um episódio epifânico, estou aqui com Felipe, Natália e Lucas, o famoso Wigerstein, tá, estão todos aqui, Felipe, por favor dê um oi, Eu já estou acostumado falando, acabei de sair de um episódio, vou começar e aí, outro. E meus amigos. Vambora, então, vamos embora, pô. Disclaimer de sempre, somos só dois caras na internet, tá? Falando sobre a vida, as coisas que acontecem, né? Com a gente, filosofando, tentando entender o que esses grandes sábios falavam, esses grandes filósofos tentavam, né, realizar. E a gente tenta alinhar com eles, né? Todo, todo ser humano precisa de uma, de uma imagem, né? por isso que existem os heróis, né, e quem são os heróis de hoje em dia? Os heróis de hoje em dia tá ruim, né, mas enfim, não foi sobre isso que eu vim falar aqui, eu só divergi logo na é, introdução.
1: É, pra mim é a Lucy e alguns outros aí.
0: <risos> é, exatamente, né, temos a Lucy, temos a Lúcia, tem o Steven Presby, temos o Greg Braden, temos uma, uma galera aí legal.
1: Como é que a Lucy tá ficando pop, né, cara?
0: Lucy tá ficando pobre Lúcio tá ficando pobre Que bom, que bom. Não sabia sim, que um chegaríamos a esse
1: momento. Um pouco depois que a gente começou né? Deu uma sorte, por <risos> azar. Acho que só <risos> é,
0: Então não vai ter
1: problema. É, é engraçado ver ela reagindo a essas coisas, né? Toda, toda tranquila, exatamente igual, muito maneiro. Pelo assim. então, menos
0: tem sido, né? Sim. Ela, sim. Não, ela não vem... Mas Mas enfim, quem vem acompanhando cara. as lives dela, tá trabalhando bastante. Porra, <risos> Live todo cara. dia. Todo dia, cara. Isso mano, que a gente mano. não tá vendo o trabalho dentro da Nova Acrópole, né? A gente tá vendo só o trabalho ah. externo. Então, isso é visível. Mas, enfim, hoje viemos tentar falar da nossa forma, né, daquilo que é uma, uma grande, um grande conhecimento, né, Pô, milenar né, de tradições filosóficas antiquíssimas e né, que veio se adaptando com o passar do tempo. Né? Então você vê. Né, a gente vai trabalhar aí especificamente com, com a construção septenária né, que vem do filosofia hindu, né, do, da parte espiritual do hinduísmo. É, e isso é. Putz, deveras deveras esclarecedor né? o que que é a constituição septenária constituição septenária ela é tudo que constitui você como ser humano né e ela vai além porque ela como é como um símbolo né ele é nada nada mais nada menos que como tudo que constitui o todo né então é uma é uma é um grande é uma grande o que está em cima é como o que está embaixo? Né? Então as coisas vão se, vão se repetindo. Então todos os, todos os corpos que constituem você. Né? Dardan, como assim? Eu só tenho um corpo, beleza. Ó. Esse o corpo que você tem, que é o mais tatável, né? que é o mais aparente, que é o mais material denso, ele é um dos corpos. Né? Você ainda tem alguns outros corpos que a gente vai tratar cada um deles e você vai começar, a entender melhor, né, ah, então isso tem a ver com isso, ah, então isso é aquilo, então isso tem a ver com o meu corpo mental, não, isso tem a ver com o meu emocional, ah, isso, entendeu? Então vamos lá, tem uma foto, né, uma foto não, uma figura, é uma foto que foi o que eu mandei pro grupo da galera aqui, é uma figura que ela é linda, né, que, que ela exemplifica exemplifica não deixa nítido como é que funciona essa constituição e é, é um, um quadrado embaixo né que são as quatro dividido em quatro elementos né e um triângulo em cima e no meio como se fosse um, um risco uma pontezinha tá então um quadrado um triângulo o triângulo dividido em três partes e o quadrado dividido em quatro partes tá linhas horizontais vamos colocar assim é, para que você possa perceber que vindo de cima para baixo desculpa, de baixo para cima que fica mais fácil da gente visualizar é, porque são corpos né, não tão fáceis da gente entender né, os corpos mais, mais sutis mas vamos lá o primeiro é o corpo heterofísico né? o corpo é um material denso que eu acabei de falar pra gente, né? Ele é a parte que todo mundo vê, toca, né? Então é, é só, o, seu, o seu corpo físico e essa parte éter na frente, né? Étero físico é aquilo que dá forma a esse corpo, né? Cada célula ela vai fazer uma coisa específica para transformar, se transformar em algo específico do corpo, apesar de todas elas serem iguais, né? praticamente iguais. Então elas vão se dividindo e essa forma quem vai dar é o éter. Tá? E a parte física, né? o corpo heterofísico. Acima do corpo heterofísico, né, que tem a ver, o corpo heterofísico tem a ver com o reino mineral. Então, toda vez que você pensar no corpo heterofísico, pensa em pedra, né? matéria densa mesmo, né? terra. Beleza? Acima você tem, né, no segundo nível, né, como eu falei, de baixo para cima, você tem um corpo energético. Tá? É, uma, é, é justamente aquele seu corpo né, da disposição tem dia que você está com disposição para tudo tem dia que você não está com disposição para absolutamente nada o corpo energético ele tem a ver com o mundo vegetal tá? os vegetais eles acumulam energia e vão se expandindo né? o máximo que dá ele vai criando copas e raízes e vai né, planta total o corpo energético, ele tem domínio sobre o corpo heterofísico. tá? Então, se você está com muita energia, é difícil ficar paradão. Você está muito eufórico, você está muito animado, é difícil né, isso acontecer. Se a sua energia está no máximo, você acordou com aquele pique, aquela disposição, você já levanta da cama, caraca, hoje eu vou dar uma corrida, raríssimo isso acontecer, né? Mas tem momentos do dia, né? eu principalmente depois de... De fazer o exercício, então depois de meditar, né, eu me sinto mais energicamente limpo, né, mais translúcido, mais tranquilo. Né? Então, quando, quando esse nível de energia vem, fica, fica fácil de você movimentar o seu, o seu corpo heterofísico, né? fica fácil de você é, movimentar as pedras. Né? Que, que só querem ficar paradas né? não tem não tem momento né e eu gosto dessa analogia porque parece isso mesmo né o corpo corpo energético ele só quer o que mais energia economizar a energia que tem e mais energia economizar que tem mais energia né o teu, teu cérebro ele foi feito para economizar energia né ele tem um, um sistema lá um mecanismo automático né que é de sobrevivência pura né? então ele quer cada vez mais economizar energia Acima do corpo energético tem o corpo emocional. Tem os nomezinhos, tá? Em Hindu, que eu não vou falar. Eu, posso, eu acho que é puro intelectualismo, né? Ficar falando os nomezinhos. Prana Shahira, é, Linga Shahira, Kamamanas, é, Manas. Assim, cara, porque... Você acha?
1: É porque a gente vai acabar falando sobre essas coisas futuramente, entendeu? E a gente só lembrar, então, porque são... O Budi, por exemplo, Atma, são coisas bem... bem... Bem conhecido, assim, né? Se você começar a ler sobre essas
0: coisas, que não é nada demais, não precisa exagerar, tá. mas são só sete. É, sabe que eu, o meu medo é de exagero. É, sabe que o exagero Sim. dentro de mim é It's too strong.
1: Sei como é que é, você não precisa falar, né? Tentar falar da língua e lembrar por que, que tem esse nome. e falar é. segundo. Quem? Então, é só,
0: é. só o nome. Então tá. E eu provavelmente vou pronunciar errado. Tá, mas vamos lá, o veículo heterofísico estula charira, charira não sei o corpo energético é o prana estula, né? prana, prana tranquilo né? o corpo emocional é o linga, linga charira tá? que é acima do corpo energético né? naquele quadrado do início tem o primeiro nível, heterofísico, segundo, energético, terceiro, emocional. Tá acima, ou seja, o emocional, ele comanda o energético. Né? Você pode estar tá uma preguiça do mundo. Tá deitadão lá na cama, friozinho, mas aí, putz, a menina que tu é apaixonado e amigo, há mó tempão e sonha com ela, cara, acabou de, caraca, se separar e, pô... Tu é amigo dela, tá ligado? Ela vai querer conversar contigo e aí tu vai pô, ficar com preguiça. Tu vai ficar com preguiça? Acho difícil. Né? A paixão, ela é muito forte energicamente. Né? Então, pô, pode ser que o exemplo não tenha sido muito bom, mas a paixão pelo seu pelo time de futebol, a paixão pelo... Qualquer coisa que tenha essa, essa, esse sentimento né, que te coloca à frente, ele manda no energético. Né? Você consegue virar a noite mandando, trocando mensagem com alguém né? várias noites e no outro dia tá bem, por quê? Porque a pessoa tá acordada também tá conversando com você de novo, e você pô, tá mal cansado, mas você nem tá tão cansado assim né, às vezes virou a noite fazendo, pô, lendo um livro maneiro então o sentimento ele, ele manda ele comanda o seu, o, seu, o seu energético, tá e o emocional ele já é um um corpo mais sutil né? o heterofísico pô, normal, o energético já dá para também pô, ter uma noção né? energia, mais fácil agora o emocional, às vezes a gente não vê como uma parte da gente tá? e o ser humano isso tudo que eu tô falando são partes de você, nada disso é você, você é isso, não você você tem uma consciência e essa consciência ela sai tanto do físico pro energético, pro emocional, né? E ela vai mudando ali. Né? Então, o que o que a gente tem que entender é que existe isso dentro da gente, né? E que quem manda em cada um desses corpos é você, né? O verdadeiro você, né? A sua verdadeira verdadeiro eu, sua consciência, né? Aquilo que, cara, é isso que eu tenho que fazer. Né? E aí você sabendo que tem esses outros corpos você consegue ficar atento né? Putz, é meu emocional que está me deixando para baixo e aí o emocional vai carregar o energético não tem como você estar tá eufórico né? sentado no canto da sala todo encolhido em posição fetal uma coisa não é compatível com a outra um puxa o outro né? e acima do emocional vem o Kama Manas né? que é a mente concreta a mente egoísta a mente dos desejos tá e é, cara é esse teu, teu raciocínio lógico, crítico interno né? esse teu teu suas fantasias né? tuas especulações né? seus, suas fofocas internas né? seus preconceitos tudo isso, né, teu, teus desejos né, que vão apenas satisfazer a você mesmo. Né, isso tudo é essa mente que ele chama né, egoísta, a né, tua mente menor, a tua mente que serve ali à tua sobrevivência, ao teu instinto de sobrevivência e de perpetuação da espécie. É uma mente que ela está é, tá um pouco acima do mundo animal... Ah, eu não falei, né? Que o, que o emocional é equiparado ao reino animal. Né? Então, você sabe... Você consegue visualizar no cachorro o ciúme, raiva... Você consegue visualizar esses... E você também consegue vislumbrar um, um, certo, um certo raciocínio. Né? O cachorro que são mais inteligentes... Outros que aprendem mais devagar... Então, eles têm ali ainda misturado com esse emocional... Mas muito mais emocional... Né, uma um desenvolvimento, né, é, evolutivo, vamos dizer assim, né, muito, muito complicado você adestrar um lobo, né, você botar comida na frente do lobo e falar, não come, ele vai comer você junto, o cachorro, ele tem uma evolução um pouco acima, então ele consegue receber algum tipo de comando, então ele tem uma mente é, lógica um pouco mais desenvolvida, mas, né, é o reino animal, essa mente dos desejos que a gente está falando aqui, ela tem a ver né, com, com o reino humano mesmo né? com o reino que, que nós estamos acostumados a ver né? nós estamos por si só programados a fugir do que pode ser dor e ir atrás de prazer né? evitar dor de todos os, todas as formas e correr atrás dos prazeres né? e isso é o nosso automático do dia a dia então, para você fazer algo que, que vá além dessas especulações, dessas, desse automático crítico rolando na sua cabeça, né, você tem que impor algo maior do que isso. Né? Então, dentro dessa, dessa mente... dentro Não, desculpa. Acima dessa mente dos desejos, né, e ela fecha o quaternário, que a gente chama o quaternário inferior, ela fecha os aspectos da personalidade que eu falei isso em outro episódio vou falar agora de novo é, a personalidade por si só ela não é algo negativo tá? o problema são os vícios dessa personalidade né? que estão muito acostumados a dominar você durante muitos anos então, quando você começa a guerrear contra eles, eles não querem, eles não vão agora. Oh, chegou o pensamento real, filosófico. Por favor, entre, faz muito mais sentido. Aqui é a casa que eu cultivei durante 20 anos de egoísmo e vício. Agora eu vou deixar ela toda para você. Vai lá! Não acontece isso. tem que A briga bizarra. Né? Você tem que utilizar aí o que o ser humano tem de maior. Né? Que são virtudes, valores, sabedoria, né? você conseguir aplicar experiências da sua vida, testar, investigar, né? e, e agir com força de vontade sob, essa, sob esse vício, né? que, que é esse lado negativo da personalidade. Porque a personalidade aqui, ela, ela existe, esse quaternário que a gente falou aqui, ele está aqui como ferramenta para que a gente possa, possa colocar no mundo aquilo que a gente veio colocar no mundo né? se a gente não tivesse uma mente se a gente não tivesse um sistema emocional se a gente não tivesse energia nem um corpo heterofísico a gente não ia estar tá aqui fazendo o que a gente tem que fazer né? você não, não tem como, como colocar em prática se você não tem essa personalidade material para poder colocar as coisas Nesse mundo, né? Como a frase clássica, né? Plasmar no mundo material. Que nada mais é do que trazer né, uma ideia, um ideal, e colocar ele em prática e colocar ele para funcionar no mundo real. Porque todo mundo aqui já passou pela experiência de putz, amanhã é outro dia, amanhã tudo vai acontecer. E no mundo, no mundo imaginativo, né? Nesse mundo que você. você ele o, o que diferencia a fantasia da imaginação é como você coloca em prática, e se você coloca em prática aquilo que você está visualizando. Né? A imaginação é algo, é uma ferramenta totalmente é, prática, né? senão não fica um cara viajando, né? o cara fica só na, na fantasia. Então você precisa desse corpo para colocar em prática, e a gente sabe como é difícil você trazer desse mundo mais sutil do teu pensamento, do teu sentimento para poder colocar ele em prática e manter aquela, aquele crescimento né? manter aquele ritmo de, de crescimento, por quê? porque a gente não está acostumado a trabalhar esse músculo de colocar em prática de acordo com uma vontade que não seja egoísta, uma vontade que não seja né, mais voltada para o seu material Beleza? Até aqui, todo mundo ok? Alguma pergunta? Que agora o bagulho vai ficar sinistro.
1: Eu Estou
0: tenho uma pergunta. É, quinto, né? é eu, eu fiz o quaternário inferior. E agora eu, eu vou... Eu tenho uma pergunta. Faço. O Ego é. ficaria onde? <risos> Ele seria o quadrado é? todo? Então, melhor
1: a gente falar isso daqui a pouco. É melhor acabar os sete, não é isso?
0: não, agora já que o Felipe já sabe qual é o melhor momento por favor Felipe, dê aula <risos> sacanagem <risos>
1: revelou-se
0: <risos> ele eu... falou que eu não podia falar <risos> é, Lek, mal... é assim, Lek, é o tempo todo não sei noção é, 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 eu, 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 é, mas enfim. é não, fica, mais, falar, fácil. Não, é, é, é o, fica mais fácil
1: é porque do que eu tava lendo tem, tem umas nomenclaturas que, tão, que vão confundir a gente. Por isso que eu acho melhor acabar isso Mas pode falar agora e a gente passa para outra conclusão depois. Sim. Continua é... depois.
0: Tá? Na minha visão, resposta rápida e depois a gente discorre mais sobre o assunto, é, é isso. O ego, ele tá no quaternário inferior. Porém, ele é, como eu falei a ferramenta. Né? Ele tá ali colado com a, com a personalidade mais animal, mais mente de desejos, né? porém, ele é a ferramenta que a gente tem nesse mundo para é, plasmar, que a gente veio, mas... Posso estar enganado, quem sou eu? Sou um cara na internet, fiz o disclaimer antes, vou fazer o disclaimer agora, pesquisem por si só, chegam às próprias conclusões. Até, a, até porque o ego, ele é complicado de falar, porque cada um dá uma nomenclatura para ele, né? então ele às vezes pode se encaixar em, né, em lugares diferentes. Né? E quando a gente for tratar sobre psicologia, <risos> não somos psicólogos, mas a parte filosófica da... da da psicologia, talvez a gente tente se engraçar em algum momento a gente vai falar um pouco sobre mais sobre ego, vamos pesquisar mais sobre ego e talvez chegar a mais conclusões é... e aí continuando acima da, da mente do fechou lá o quaternário inferior beleza tranquilo do quaternário inferior do quaternário ali embaixo, em cima, como eu falei tem um triângulo né, e esse triângulo são os nossos três corpos mais sutis, né, porque todos esses aqui de baixo mais fáceis da gente identificar, por isso que eu comecei com eles, é mais fácil da gente identificar no dia a dia. Você consegue perceber, né, putz, estou com energia na merda hoje, né, tô com... só tô... tô triste hoje, tô, por que que você tá triste? Não sei, hoje eu tô, putz, ranzinza, por que que você tá ranzinza? Não sei, tô ranzinza. Né, então é mais fácil de você identificar. A partir de agora, né, Vai, vai requerer um pouco mais de investigação, um pouco mais de percepção e de olhar para dentro. E, obviamente, que sabendo que existe, fica mais, mais fácil de, de procurar, né? Ela sabe o que pelo menos que procurar. Então, entre o Quaternário Inferior e essa, essa tríade de cima, tem uma pontezinha, tem, uma, tem um negocinho ali ligando os dois. Né? Tem uma, um traço. E esse traço. Né, é o antacarana e o que que é o antacarana o antacarana é a consciência né ele é é o foco né a consciência né na filosofia ela não mais é do que a sua atenção e, e ela viaja <risos> sua atenção viaja a atenção da galera viaja e ela vai tanto do energético né quanto Pro heterofísico, pro mental, pro emocional, ela vai né, bagunça. Você né? tá especulando na sua mente, não, porque Fulaninho falou isso. Será que Fulaninho queria dizer isso e tá andando, e Fulaninho e não sei o quê? pô Mete o dedinho, o dedinho mindinho, tá ligado? Aquela topada, você dá aquela. Caraca, dá aquela. catacavaco, né? Que a turma diz, quase cambalhota, o dedinho chega, queima. Tua consciência vai para onde? Veio pro teu dedinho do teu pé, esqueceu. Na mesma hora sumiu toda a especulação e agora é o teu dedinho que tá morrendo ali, né? Aquela dor infindável, negócio agudo. Então, tua consciência saiu de um plano mental de especulação e num piscar de olho tá lá no teu dedinho. Foi lá pro teu heterofísico, né? E depois, com o tempo, ele vai, né? O teu corpo começa a mandar sedativo, né, porque o cérebro, ele começa a ir embora, a dor, e aí você começa a voltar a, né, a ter outros pensamentos, ou não, né, ou voltar para aquele, aquele mesmo lugar, mas isso é uma quebra por sinal de estado emocional, uma quebra ruim, <risos> dói, desnecessária, tem outras formas, mas isso muda, né, você sai daquela linha de raciocínio e quebra aquele raciocínio, aquele pensamento, Aquele sentimento que você estava tendo e foi para outro automaticamente. Né? Então, voltar exatamente para onde estava, você não consegue. Na mesma energia, no mesmo flow, nas mesmas coisas, é ruim. Né? Por isso que é ruim você ficar travando a sua atenção. Então, o antacarana é isso, é a tua consciência. E ela tanto pode ir para baixo, quanto ela pode ir arriba, para cima, que é o ideal. Né? E nessa, nessa tríade de cima, né? essa parte ternária, vamos dizer assim, que a gente também dividiu é, horizontalmente né? então você tem como se fosse uma base ali dessa parte né? do, do triângulo e depois tem o meio e a ponta dele né? e a parte mais, mais baixa primeiro nível ali, como eu estou falando sempre de baixo para cima é a mente pura, é o manas né? o Kama manas é o de baixo, é a mente dos desejos e o manas é a mente pura é a tua mente filosófica né? é o é o teu poder de entender coisas meio que incompreensíveis. Né? É a tua linguagem simbólica. É você conseguir ver além do que, do que pode ser visto né, é, nesse mundo plasmado. Né? É onde você consegue... É, Entender os ideais, entender as virtudes. É né, onde você consegue é, viver esse mundo filosófico. Né? É com essa parte da mente que você começa a entender né, essas, esses, essas questões tão sutis. Né? Muitas delas que a gente traz aqui né, são questões filosóficas muito... É, muito altruísta, né? uma, uma coisa que você, às vezes, parece tão impossível de se alcançar, né? tão distante, mas que a gente sabe que é completamente né? alcançável, né? porque tamos, temos tantos exemplos de seres humanos que alcançaram. Então, a mente pura é isso, né? ela é a, é a abstração, é o entender através de um, de um nível de entendimento, de um estado de entendimento, de consciência mais ampliado. Tá. Em cima da mente pura, da mente abstrata, tá o, o Bud, né, que o Felipe falou. Que é o nosso veículo in... intuicional. Nem sabia que essa palavra existia. Eu fui ler, é a parte intuitiva. eu Fui ler. Intuicional? Intuicional, caraca, eu nunca falei isso na minha vida. Então, é o teu veículo mais intuitivo. É aquele, aquele entender as coisas sem ter né, estudado coisinha por coisinha. Né? É, um, é, um, é uma intuição que você capta da cloud, que você capta do campo eletromagnético da, da vivência, da vida, do, do ar. Né? é um, É o caminho para essa evolução iluminada, né? o corpo budi vem de buda mesmo né? o, é o, o estado de buda né? o estado de pura intuição, onde a, a lei universal e você né? andam em, em fluxo né? ela, ela carrega essas informações e passa pelo seu corpo num fluxo de, de, de energia de conhecimento, de informação que esse é o estado que você Consegue. É... Eu, eu tô falando assim, pô, a partir de agora, vamos lá, né? Deixa eu só voltar. A mente pura, o veículo intu 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 intuitivo, né? E o próximo que é, a, que é o Atma, que é a vontade. Nós temos glimpses, né? nós temos flashes de intuição. Nós temos. Nossa, que Caraca, acho que isso aí. Aconteceu, você faz uma festa, né? Caraca, o maluco é muito intuitivo. Olha isso, ele sentiu que algo poderia dar errado, ele sentiu que agora. Né, e é um. Nossa, é um filete, né? O, o, o Buda, o Jesus, é o tempo todo intuição. Não existe outra coisa a não ser intuição no, né, no momento presente. A gente pega um, 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 chis, um chá chispa. Acontece um, chá, chá. Você, caraca, tive uma intuição tá Então tudo que eu tô falando aqui puramente como né, aluno né didático, até porque isso aqui é extremamente mais complexo do que eu tô falando né, mas por fins mais didáticos é, até para mim mesmo né, que como eu falei esse veículo estar nesse veículo intuitivo, o tempo todo é a, o caminho de iluminação espiritual o caminho de sabedoria né o caminho né desse esses grandes seres humanos os grandes avatares vamos colocar assim é, estavam né, viviam né a consciência deles estava sempre na na mente filosófica estava sempre um veículo intuitivo ou no atma espírito a vontade pura é a vontade divina, é o, é o, é o dever, né? é, a, é o cerne da vontade superior, né? é a puta a chispa divina, a fagulha, a centelha divina, a fagulha de Deus, né? cada religião dá o seu nome né? e por sinal tudo isso aqui que a gente falou você vai ver correlações em várias religiões e várias né, filosofias porque está todo mundo tentando falar a mesma coisa só que cada um adequado ao seu momento histórico cada um adequado ao seu, à sua cultura, à sua sociedade né? então essa divisão aqui você consegue ter outra divisão quando os gregos fizeram lá para eles né? então a divisão do grego não é um quadrado um triângulo um em cima do outro são três círculos né? e aí você tem soma psique né? e knows e é obviamente papo para outro papo para outro podcast mas é a mesma coisa tá é a mesma coisa disso aqui que a gente está falando eles só dividem de forma diferente por quê? porque tem que adaptar né, o seu momento histórico coisa que a gente não faz hoje em dia a gente não adaptou mitos mitologias esses ensinamentos para a gente né mas enfim voltando é, o espírito divino dentro de você, a vontade divina, né? o, é o. é o que tem de mais. seguir a lei, é né? o Dharma dentro de você. Né? É, é, muito, é muito abstrato né? de tentar em, entender e explicar esse tipo de vontade, né? mas é a é através dessa dessa força de vontade, né, que a gente chama de força de vontade, a força de vontade é a chispa. É o, é o, é o flash que a gente Era tem tarde. dentro dos nossos dentro dos nossos, o ig falou alguma coisa, dentro do também nosso entendi. eu também não entendi não. Dentro do nosso dia a dia, né? É essa esse flash de vontade, força de vontade, no qual você escolheu, né? Você, nós como seres humanos temos o livre arbítrio, né? Então nós somos <risos> um ser um, um animal muito diferente, né? O um animal que consegue fazer mal a si mesmo, né? Tipo, ele consegue ter as ideias mais ruins. <risos> então, é essa, essa essa força de vontade ela é um reflexo né que veio dessa dessa vontade pura né esse cumprir com o dever né? o que que a gente veio fazer aqui na Terra esse fazer ela ele quando você encontra de fato o que que você veio fazer a sua identidade seu senso de identidade real né essa força de vontade, esse dever que você tem a cumprir, independente do que aconteça, é esse atma, essa vontade pura, esse espírito, né, é o, o fio né, que passa por todos os seres, né, aquilo que, que nós temos de mais puro dentro de nós mesmos. Mas, e aí? Dúvidas? Lucas, Wig, você queria falar alguma coisa? Não... Não se acanhe.
1: Ele, ele vai falar.
0: Ah, tá. Então
1: tá. É, tem um bagulho aqui de, de, de fogo, mas é. É, eu achei muito legal. Acho que essa. Essa parada que você estava falando, né? Que era o que? A flecha, né? É o que eu quis dizer. Eu quis falar que é tipo. É a chave, né? A maneira de achar. É, pode ser felicidade, mas filme né? Quando você só consegue. Você só faz o que você é feito fazer e você não pensa muito, é mais ou menos o que você está falando. Né?
0: Isso, você só serve o propósito divino que você combinou com você mesmo antes de vir para a terra, antes de encarnar. Né? Mas eu não, não quero pegar pesado, apesar de sempre jogar uns pesos, mas o, o, seu, o seu dever, o que, que você veio falar, o que, que você veio fazer? Esse, esse senso de de contribuição né? esse serviço mesmo para o todo né? para a humanidade para a evolução né? sua e de todas as pessoas que te vão ser afetadas por essa evolução uh, dúvidas, comentários Felipe quer falar do ego agora. Então,
1: essa essa parte que vem depois do espírito, Esse parágrafo.
0: É a cúspide do homem. Que isso? Ah, depois não. Ah tá. É
1: depois. Quadrado.
0: Tá. O quadrado e o triângulo servem como imagens gráficas que representam, respectivamente, os quatro princípios inferiores, quaternário ou personalidade, e os três princípios superiores, ou trilho superior, também conhecida como ego. Foi o que eu falei.
1: Não. Tipo, é isso que eu tô falando. Ego. Esse ego que eles estão falando não é o ego que a gente está pensando. Exatamente. Tá assim, foi o que eu falei. São tá diferentes. <risos> Então, mas é por isso que eu falei que é, com, é, é complexo. Eu, eu não sei de, o que, que isso quer dizer. Tipo, é, não,
0: eles, não usam, eles usam a nomenclatura... É que nem quando usam razão. Tem dois filósofos que usam razão e um quer dizer a razão lógica e o outro quer dizer uma razão superior. É foda, é nomenclatura mesmo.
1: Então, eu, eu tenho aqui a parte da chave da, da teosofia. Se você quiser, eu posso ler o que ela fala sobre a divisão septenária. se você quiser... Que a gente tem que distinguir algumas coisas. O que você acha?
0: Por favor, seria fantástico.
1: Não vai ser fácil, porque tá em inglês e tem umas palavras estranhíssimas. Que não, que não são em inglês. Então, vamos ver aqui. Eu não vou... ler muito, não. Não vou pegar muito pesado. Mas ela fala que... esse livro, A Chave da Teosofia, é um livro da... Madame e Senhora Dona Blavatsky. Né? E, e ela foi uma das, das primeiras pessoas, se não foi a primeira, que trouxe para gente no, no mundo ocidental essa ideia. Não só a ideia da teosofia, de modo geral, da, das, das filosofias é, orientais, mas desse tal de divisão subternaia do, do homem, que até agora não entendo nada. Mas, <risos> vamos ver se a gente
0: chega a algum, alguma conclusão, né? Não, a gente é... não entende nada. A gente tenta explicar Ai. e vamos entender junto, porque é atenção e estudo. <risos> então, tem um monte de coisa aqui que
1: ela fala que eu não lembro, porque eu não estava estudando, estava lendo, mas é... ela começa com uma certa pergunta aqui, que vem de outras coisas, mas que não dá para falar, porque eu vou ter que ler muita coisa. Ela está falando alguma sobre a divisão de espírito e alma, né? Aí ela fala é, ela mostra a divisão septenária. Né? E e o, o aí ela tem uma tabelinha. Né? Aí ela fala do Rupa que é o primeiro, eu não sei se é assim que está escrito no, no negócio, mas que é o corpo físico. né? É, é o veículo de todos os os outros princípios durante a vida do humano, né, e é, é interessante ver que o prana, a energia, ela não é só energia no nosso, no sentido que a gente sente de, ah, hoje eu tô mais animado, menos animado, mais ativo, menos ativo, ela é a
0: vida, é a energia vital, é o princípio vital. Isso. Né? Isso, boa.
1: A, a, é, a, a diferença energia. do reino
0: mineral é esse. É, pro, pro Desculpa, do reino mineral para o reino vegetal é esse. Não tem vida, né? a energia é. flui por ele. Então. Sem a energia, a gente não,
1: não teria vida, né? O nosso corpo estaria paradão. Né? É, assim como o reino mineral, o nosso corpo estaria reagindo a um ambiente. né Estaria contraindo, estaria. É, se mexendo de uma certa maneira porque ainda existe em teoria né? consciência nele, assim como no, no, no reino mineral, né, o reino mineral de acordo com essas ideias ele tem uma, uma forma de mente ainda, tem uma forma de, de vida, não é essa vida que a gente conhece aqui é. porque não tem essa Não
0: o... o
1: texto que estava falando é da Blavatsky, de algum dos livros dela? É isso, é da, da Chave da Teosofia. É, é a parte que ela fala sobre a divisão centenária. É isso que está lendo? Sim. É, então. Aí ele fala que é, o prana é necessário apenas para os quatro primeiros. Né? Ele não. não né, os outros três coisas estão lá na dele, independente de qualquer coisa, mas sem. Né, essa energia vital não existe o C e o D também, né, o, o 3 e o 4 é, tá. aí depois tem o Lingasharira <risos> Linga que ele chama de corpo astral é, e ela não fala muita coisa aqui, eu teria que ler mais para saber do que ela está falando, mas ela fala de o corpo fantasma ela chama isso o double, o, o duplo, o duplicado, não sei direito, mas a fala do corpo astral. Essa é a parte que, que é das emoções, né? Uhum. Falou? E é interessante que, que o corpo astral, né, na, na divisão do cabelo, na divisão do, do hermetismo e talvez na divisão platônica, o corpo astral é a alma, né? Então, é engraçado a gente ver a alma como uma coisa do ego ainda. Bem do, do ego. Do, vamos chamar de eu animal, para não dar problema. Uma é, coisa bem isso. do animal ainda, né? Então, personalidade. Tipo, personalidade. É, de personalidade. Foi como você falou, né? Os animais têm, obviamente, o eu animal. Né? E... e aí, ele fala aqui, é, no, no quarto, o cama, a roupa, é, é isso que é interessante, ela, ela fala, é, aqui é o, o, ela fala, the seat, é tipo, é onde fica, é né, onde está os desejos os animais e as paixões, então é, esse, esse é o, é o ego, né, tipo, é, é mais a parte do eu animal que a gente, que a gente tá falando, né? O, o, o que que o outro cara fala o que que o, o livro fala fala do mente de desejo é a mesma coisa né? então é interessante eu, eu não sei se a mente será que os animais já têm essa mente concreta
0: Olá? ele não é. tem nesse nível de complexidade do humano hum. Só que o humano, ele, né, obviamente, ele tem uma, um nível de complexidade da mente dele, né, que transforma a sobrevivência dele mais confortável, né, mais high-tech. É porque,
1: é porque o, o animal não, não tem exatamente desejos e paixões. O animal não tem isso, né. Ele parece, pode parecer que tem, mas ele, ele tem um... É, tem... como é, que é o nome da palavra? Instinto. Né? É, um instinto. Ele tem instinto, né? Então eu não, eu não sei se, se o animal é um instinto que
0: evolui, né? Não é um é. instinto que evolui, não é um instinto parado. Então por isso você tem como foi domesticado o cachorro, né? Que eu dei o exemplo é... lobos que conseguiam que tinham um instinto de conseguir restos de comida, né? Pelo menos é o que se supõe, né? do que os seres humanos deixavam, né? iam ali devagarzinho, comiam os restos de comida, e aí a, aos poucos essa interação né, dos restos do que o, do que o humano deixava para os lobos que não conseguiam caçar, e eram menos ferozes, né, menos alfas, menos né, dominantes e agressivos, eles começaram a caminhar junto, né, e aí, o resto é cachorro.
1: É, mas eu, eu ainda acho que isso pode estar bem ligado ao, ao veículo emocional mesmo, né? Que são as, é, as das emoções, sim. das necessidades, né? Sim, é, sim. Porque, porque o, essa, essa mente egoísta, concreta, egoísta, você diz no, na parte da Nova cópia né? É, oh. Mente de desejo, né? Interpretada como mente egoísta, especulativa e calculista. Entendeu? O animal não, não faz isso. Entendeu? Tipo, animal não... Ele, as coisas que ele faz, os cálculos que ele faz, ou as especulações que eles fazem, vamos dizer assim, são extremamente matemáticas e do, do seu DNA, né? Do seu programa. Cara, programado, e ele faz as coisas de uma maneira, é, eu acho, muito mais fácil de... De ver do que, do que o, o, o homem, né? O homem não... O homem, às vezes, é meio... Realmente não sabe o que ele vai fazer. Os animais, normalmente, você sabe, né? Tipo, você tem uma noção muito grande do que, que eles vão fazer, né? Mas é interessante ver que esses animais domesticados eles, de fato, é como se eles estivessem com um pezinho nessa quarta, nesse quarto quadrado, entendeu? Você, você percebe isso?
0: É, e até utilizando o exemplo da washel, né aquela macaca esse é, um, é um bom exemplo para você ver os lineares né de, de evolução macaquinho washel pesquisador doutor pegou a macaquinha logo quando nasceu e falou vou criar como fazer uma pesquisa né vai vou criar- ela como uma criança igual a uma criança né e vou ensinar sinais para ela né, não vai falar mas sinais. É... e a macaquinha eu acho aprendeu, sei lá, uns 300, 400, sei lá mil palavras, não sei, sou péssimo com hum. números é, mas sei, foi uma quantidade sei, bastante é, foi uma coisa surpreendente só que ela não, você vi... você conseguia ver né, a, a diferença entre é, o, o limite da macaca, né, então o máximo de, de coisas que ela dizia né, sei lá, 5, 6, sei lá, 20 palavras quer dizer o que? Brincar comer Agora, passear, né? Fazer isso, fazer aquilo, tô com sono, tô com fome. Então, você não vai ver a macaquinha, eu acho, perguntando sobre é a, a Lúcia vida, né? Você fala, da, assim, da é,
1: fala é, isso. É. O que ela fala? Eu não lembro que ela fala, fala uma coisa engraçada. Qual o
0: sentido da vida? O acho, acho o sentido da vida. Eu acho boa. o sentido da vida. É, é, é o boa. limite. É o um limite. É um limite ali que você. Topoupa, a partir daqui é aquele um cromossomo, não é? Não é isso? Um cromossomo, de diferença da gente pro um macaco?
1: Ah, pô. Falando em macaco, é isso eu não sei. mas Falando em macaco, para as pessoas aí, tem um, um vídeo muito interessante no YouTube para vocês verem um dia. Pequeno. Eu não lembro qual é, mas é um vídeo que mostra um macaco descobrindo pela primeira vez que é ele que está na no espelho. É porque essa percepção de eu sou a, pessoa que tá, a coisa que está no espelho não é de animal. É muito difícil o animal fazer isso. Tipo, o cachorro, o gato, você vê que eles sempre se assustam com o espelho. Eles não, tem, eles não conseguem. Tipo, eles não conseguem ter essa noção. Aí quando você vê esse macaco, que ele, ele, ele começa a se tocar e vê que ele está se tocando e se vendo no espelho, sabe? É, pô, emocionante. Tipo, tem um, um negócio ali. como se ele... <risos> Aconteceu alguma coisa na cabeça dele na hora que ele fez isso. Né? É. Essa, essa percepção, é. isso é uma coisa de consciência, né? Que não... É, é isso? Que foda é, é, é como depois se mostrasse... Depois... É, tem que achar, depois eu acho. Mas é como se é, mostrasse uma, tipo, uma certa evolução. Ah, deve ser fácil, por isso que eu não... Mas enfim, aí voltando aqui. O quarto, ela fala, esse é o centro do homem animal. Né? É onde está a linha de demarcação que separa o, mor... o homem mortal... A entidade eterna, imortal. Né? Que a gente já, se foi o que você falou, né? <risos> aí que vem a parte mais complicada. É, aí o já é o quinto, né? Que é a mente abstrata, qual é a outra palavra? Frase? ou o... mente pura. Mente pura. É... Aí ele fala, é um princípio dual em suas funções. Não, aí ele fala: é... É significado esotérico, mente, inteligência né, é, é a mente humana maior, mente humana mais, maior, mais alta, não sei como é fala. É, aí eu falo outras coisas aqui que eu não vou falar porque eu não, não sei o que ela quer dizer. <risos> aí, é, aí ela fala, explicação, é o estado futuro ou o destino kármico do homem. É, o estado futuro e o destino kármico do homem dependem se esse manas gravita mais para baixo, para pro cama a roupa, é o lugar das da partes, dos Passos. Passions, animais Paixões, animais Ou mais pra cima pro bullying O ego espiritual fala. É... Nesse último caso é... Deixa pra lá, É isso do último, do último caso, Acontece uma, uma coisa aí E você sobe
0: é, é, é porque é, tá. é, para quem já tentou ler a, a HPB, é impossível. Tipo, é é, é a é linguagem que... que ela usa é extremamente, chama de linguagem dos mistérios, né? Tipo, é além da simbologia. Tipo, a gente nem entende a simbologia das paradas, imagina é o além, né?
1: Mas <risos> é interessante que ela fala que é, uma, é um princípio dual, né? Então ele é, você pode estar. Tá nesse seu momento ali na Manas, e ainda tem uma tendência para baixo, né?
0: Então... É, ele faz a... Ele é, o, ele é o mais próximo, né? O que faz o depois da ponte ali do Antacarana, é. né? ele tá ali o primeiro. É, é interessante e, e esses três últimos, né? Eu vou... Agora que a gente tá, tá lendo, vou dar uma, uma lida também para fechar essa essa ideia né, do, da Constituição Septenária. Então, a gente resume, né? é, os quatro princípios inferiores constituem a personalidade humana, a vestimenta, o mutável, aquilo que nasce e morre e é diferente em cada ser, assim como são diferentes as roupas que cobrem nosso corpo. Só a tríade, ou a individualidade, constitui o indivisível, aquilo que não é afetado pelas mudanças, nem pela vida, nem pela morte. Trata-se do ser, o eterno, que foi e continuará sendo sempre, né, essa, essa tríade superior aí mas vê
1: que interessante é. Ah.
0: É, tipo a gente pensa
1: em personalidade como o quê? como uma Alguém coisa pica. individual não, não, a gente como ser humano, no modo, de modo geral, a gente pensa eu, eu quero minha personalidade, por quê? porque é o que me torna individual é o que me dá individualidade é engraçado uhum. que ele fala aqui o contrário uhum. né? que, que a personalidade humana essa roupinha que a gente usa completamente mutável nem existe Sim. na verdade né, como a gente já chegou a essa conclusão Mas só, só a tride ou individualidade constitui o um indivisível e esse é, esse constitui. E isso constitui é, isso é confuso na verdade Eu não vou mentir não vou falar pra você, é porque é o falar, pô, é, isso.
0: é o indivisível essa é a palavra. O indivíduo que ele traz aqui é de indivisível e é a indivíduo. personalidade é divisível. Né? Ela é perecível né? É indivíduo de um, é indivíduo, né? isso que é. Indivíduo. Exatamente, exatamente. É indivíduo. É. De indivíduo de indivisível. É porque a gente aprende, cara, de uma forma muito escrota Tá ligado? A gente acha que de fato. É, mas é totalmente é. o
1: contrário da parada.
0: É bizarro, que é isso mesmo. A gente não. acha, tô, né? Que tá poder, cara. Hum, né gente, no, faz sentido agora? Sim, faz
1: sentido. É, faz sentido, tipo, continua sendo aquela questão de é, né, eu, 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 cada um, nós, como seres humanos, a gente quer essa coisa de. Eu, eu quero ser eu, né? Eu quero ser, tipo diferente, né? Nem que seja um pouquinho. Eu quero ter minha particularidade, né? Entendeu? Então é uma coisa muito difícil para o ser humano, para todos nós, Sim. de chegar à conclusão de que na verdade, na verdade, né? É, eu preciso perder essa tal personalidade ou deixá-la de lado para, de fato, evoluir, né?
0: Coisa meio confusa. É confusa, é, é, é pica. <risos> Porque é você de fato se dissociar dessa máscara temporal que você está usando agora, né? porque se a gente toma como, como reencarnação, e quando a gente fala de reencarnação, não é aquele negócio, né? Morri, agora vou vir como um cachorro, rolou o dado. Né? Tipo, morri, vou vir como um elefante, vou morrer, vou vir como. Não né? assim, segue, obviamente, como tudo na natureza, um dharma, né, um caminho de evolução. Então, quando você, né? Pronto, pá, ser humano, né, você provavelmente não vai, né, chegar à sabedoria de prima, né? Tipo, o Neil não conseguiu pular lá o prédio de primeira, né? E ele era o escolhido. Então assim, né, pular de um prédio para o outro, é você vai acumulando, né, aquilo que a gente que a gente traz para a nossa próxima vida de sabedoria, de coisas que a gente teve, de experiências anteriores que tá, você só sabe fazer, você não sabe porque você sabe, você só sabe. Né? É só muito fácil para o Felipe tocar guitarra e aprender muito rápido os bagulhos e saber colocar ali o, o toque pessoal dele. Né? É muito fácil para mim me expressar, falar, conversar. Né? É, veio. Né? Não é uma coisa né? é, é que obviamente se expressa através da nossa personalidade, né? se expressa através desse mundo físico, mas a gente não sabe explicar muito bem né? como, é que, como é que a gente só sabe fazer isso. Né? A, gente, né? a gente vai, estuda um pouquinho, tenta um pouquinho, aprende as paradas e fica tranquilo. Né? E todo mundo tem isso, todo mundo tem uma, esse acúmulo né? o Platão chamava de reminiscência né? é... e, e isso tem a ver justamente com com esse modo modos né? que você tem e que você não só pode como deve usar para o bem, né? para o seu crescimento porque é algo inerente a você mesmo, ao seu verdadeiro você é, eu esqueci que eu ia falar, ia falar uma coisa bem interessante que perdi lá no fiquei lembrando do
1: Você esqueceu o que você estava falando?
0: Pois é, não é porque é, isso foi um grande parênteses sobre o que eu estava falando e ah, eu
1: tá.
0: fiquei no parênteses. Mas enfim, é, é interessante fazer esse, esse paralelo entre né, porque, um, é a teosofia pela própria Blavatsky né, e, o, e os conhecimentos filosóficos, como a gente. Tenta fazer aqui é tentar estudar o que essas galeras disse, né? Muito do que a Nova Acrópole trabalha também é da da Lovatsky, né? Fala que fez um grande compilado, né? Do da filosofia, né? Que a gente não tem acesso, né? Que é o Western, né, que é a, que é a filosofia, né? Hindu, a filosofia budista, né? Tibetana, então assim. Né, no Tibete que está gravado as, as grandes sabedorias e filosofias e religiões né com um grande compilado né e ela foi a pessoa que trouxe para cá então a Helena Blavatsky ela é sempre sempre citada e trabalhada vocês tem mais alguma alguma dúvida ah, deixa eu ver se tem uma coisa interessante aqui
1: Eu acho que a gente podia é, pensar um pouco na, nessa, nesse caminho da divisão septenária e as consequências dela, né? Como é que a gente... Porque, por exemplo, a, a ideia da verdade, a vontade, a vontade pura. Eu não sei se a vontade pura é o que a gente chama de vontade, Entendeu? Para mim, a vontade é mais uma vez uma imagem, essa vontade humana que a gente vê. Essa é a coisa que a gente chama de vontade, força de vontade. Espírito. espírito.
0: Pode ser ela... espírito a palavra.
1: Não, não. Mas o que a gente chama de vontade, a gente, não filosoficamente, mas de modo geral, eu não acho que seja a vontade pura. Né? Ah. A vontade pura, ela é ela, é, é ela não tem viés. Né? Ela não tem motivação externa a ela própria, é. entendeu? Eu acho que Só essa pronto. vontade seria desejo, né? De fato, tipo, com vontade de frita,
0: isso. né? Sim, sim, é, sim, é isso. Sim. é porque a palavra realmente não é. As palavras, as palavras são são pegadinhas, como a gente pode acabar de perceber, com, né? A personalidade, divido, ego. Você tem que estar tá atento, né? E de fato, acho que a palavra espírito pode ser, mas até porque para você conseguir Plasmar algo <risos> parecido com o espírito interno, de divina, no mundo material, você tem que estar em harmonia. Né? Os seus corpos tem que estar em harmonia, o físico, o mental, o emocional, o energético. Né? Pensa lá naquele, naquele quadrado, né? ali, a gente, obviamente, todo mundo pensou num quadrado ideal, no mundo ideal, né? um quadrado equilátero, perfeito, ali. Tá, tá, certinhas, linhas totalmente proporcionais. Mas elas só estão totalmente proporcionais se você tá harmonizado. Né? Se seus corpos estão harmonizados. Se essa tua constituição septenária, ela tá em fluxo, né? Não tá o corpo energético querendo uma coisa, o físico querendo outra, o mental desejando outra, especulando. Então, cada um tá para um lado. Não tem como a intuição passar. Tem como a vontade divina passar, como né, a, a, os pensamentos filosóficos passarem. Você tem que estar tá harmonizado. Aí, e harmonizar eles significa você colocar a sua consciência, né, primeiro perceber, opa, tá ruim, tá desarmonizado. Né? Opa, já percebi que isso aqui. É... Desarmonizado existe essa palavra? Pergunta. É. Volta. <risos> Não
1: Todas as é... palavras são inventadas.
0: <risos> é, é. <risos> tá fora ali do tom, tá? Pô, inimigos do ritmo. A partir do momento que você pôs consciência, você sabe: opa, é isso? Né? Agora vamos trabalhar para que fique mais, né? mais harmônico. E como é que eu faço isso, Dardo? Cara, sempre, na maioria das vezes a resposta prática para você fazer qualquer coisa é você mudar o seu estado emocional através da respiração. Tá? os exercícios de meditação e, e meditação e respiração que existem no mundo, cara. você tem que ter algum que você é o seu de bolso, né? porque é isso que vai te salvar, e é isso que provavelmente pode até entrar como substituto do, do vício. Né, ele pode começar a dar uma. Como a gente precisa né, de algo para colocar no lugar de. É né, óbvio que quem vence o vício é a virtude. Né, o amor o supremo vence o vício. O, o, a fraternidade, a generosidade, né, o amor à verdade, né, a verdade universal né, o dentro de si, essa vontade, aí supera tudo. Né. Agora tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que estar. Tá Harmonizado. Né? É... A partir do momento que você traz atenção, você pode agir sobre esse problema, sobre esse corpo. Ah, é o meu energético. Eu sei que se eu trouxer o meu emocional, se eu focar em algo, se eu trouxer com a minha respiração, né? mudar o meu estado emocional e agora recompensar o meu corpo. Porque você tem exercício de respiração, cara, que é só você fazer. É literalmente você manter a atenção. toma chama de mindfulness, né? Só manter a atenção na respiração e fazer. Ligado? E aí, para isso, você vai requerer uma força de vontade do seu superior. Né? E, e você sabe que se você perdeu, você sabe o que, que era para ser feito e você não fez, você hum, né, deixou de ganhar um, uns pontos de né, XP aí, uns leves de de força de vontade aplicada no, em algo deveras importantes na sua vida. Né? Então, a respiração ela é cara é de bolso, né? O fumar tem muito muito a ver com a respiração, né? Você para para fumar, tô estressado, tô você para Se você tragar, você tem que né? Expandir o diafragma, você tem que mudar um pouco. Então, por si só é algo que pode ajudar. Agora, tem que tá, estar tá atento. Trazer Vou atenção. Lá.
1: Atenção.
0: Eu que acho que, que a fazer uma
1: comparação que, com o intuito de melhorar, para piorar a situação, mas é uma comparação com essa divisão do hermetismo. para ver se a gente traz um pouco mais para nossa realidade, porque o hermetismo tem três divisões. Né? No, o corpo, a gente tem três corpos. Né? Que, obviamente... Esses sete corpos não estar dentro dos três corpos, não vão tentar descobrir exatamente onde eles estão. Mas ele tem a divisão entre o corpo físico, ou é, ele chama de corpo físico? O que mais? É corpo físico ou material, uma coisa assim.
0: Tenho é a né? ideia do que você está falando.
1: <risos> é a divisão do hermetismo. Ela divide também em três corpos, em três planos, certo? Sim, mas então, assim... Então, tem, Longe. O, 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 calma, calma. <risos> tem o plano físico, que é ou o plano físico ou material, que chama, né? Então a gente sabe que, que o, a parte primeiro corpo do, da divisão centenária é o físico, o segundo, o energético. Essa energia, esse corpo energético, pode ter a ver com o éter. Né? Ele chama de éterofísico físico na, na parada, mas talvez essa energia tenha a ver. Com o éter também. Mas, tem o corpo... Aí tem o plano astral. E aí que vem a coisa interessante, que é o plano astral ou a psique. Psique, uhum. sei lá. Então, aí você vê. Mas a psique é, é, é a mente? Parece que não, é. porque o corpo espiritual é... Eles chamam de corpo espiritual ou corpo mental. Então, tipo... Por causa essa do mentalismo. É, então, essa coisa que a gente chama de espírito é mente. Então, essa ideia que a gente tem o espírito, uma coisa tão. Uh, né? De acordo com essa divisão do, do Hermetismo, o espírito é mente. Entendeu? Sim, então, é como, a, lei, a é lei do mentalismo. Lei, então. Então, então, o negócio está muito mais próximo do que a gente acha. Não é que a gente pensa no espírito, a gente pensa numa coisa muito fora da gente. Mas, se você pensa em mente, já fica uma coisa um pouco mais... Mente. Hum, entendeu? Então, o que, que eu quero dizer com isso? A resposta, de fato, está dentro da gente, dentro da meditação, dentro dessa coisa de você conseguir entender, tipo, a consciência é a mente, é o espírito. Então... Talvez a gente esteja mais perto do espírito, do espiritual, do que a gente pensa. Entendeu? Então, é, eu, eu digo isso só para porque a gente fica muito, caraca, <risos> bude espírito, então tudo está ali. Né? O, o Buda, teoricamente, chegou em sua iluminação, Buda, né? sentado ali, meditando, por sei lá quanto tempo, embaixo da árvorezinho. Então, dá para chegar lá. Talvez não seja tão mais complexo do que a gente acha. É muito mais trabalhoso, né? Porque meditar é uma coisa muito trabalhosa. Pode parecer a coisa mais boba do mundo, mas fica cinco minutos sem pensar em alguma coisa.
0: É, concentrado. É, no parece mesmo. só. É impossível. Concentrado. Parece. No concentrado possível. na sua respiração. É foda. Caraca, é, foda. é foda! Caraca, tua mente vai embora.
1: E você sabe é, que é tem um livro aí que um dia a gente vai chegar nele, chamado A Mente Iluminada, que fala dos 10 níveis uh. de meditação. Desde o comecinho, essa coisa que a gente está de, porra, não consigo nem ficar sem pensar, até a iluminação, brother. Então isso é uma coisa para depois, eu até parei o livro no meio porque, porra, não tô nem fazendo a primeira parte, não vou continuar, vamos deixar para depois. Mas isso vai ser um que é pesado, ele tem cada capítulo tem um capítulo prático falando mais ou menos como você vai fazer, o que você vai sentir, e tem uma coisa mais teórica falando de certas partes. Né? Então isso é para depois, mas é isso, sabe? A, a mente é o espírito, né? não a psique, não essa, essa coisa de paixões, de desejos, de vontades, vontades não, desejos animais, né? de, é, motivo, motivos por trás de coisas, né? Mas acho que dessa maneira, pelo menos para mim, fica mais, mais calmo falar. Ah, entendi. Então eu, eu, tenho essa, eu tenho essa capacidade, todos nós temos, né? Mas, é isso que eu queria falar. Vocês <risos> <sei> se piorou <risos> a essa...
0: Não, eu, eu acho que. Acho que não. Deu, deu mais uma luz, porque é de fato, né? Vai estar vai tá sempre sempre mais próximo do que a gente imagina. Né? Tem sempre uma correspondência no qual é mais, mais mundo tatável do que né, algo tão lá na frente, tão distante. É, Natália, alguma, algum questionamento? Um wig, alguma coisa? Podemos fechar? Eu estou tranquilo.
1: Ah, pra finalizar, pra finalizar, pra finalizar, porque, porra, tá valendo o um negócio hoje, então ele, ele fala é, dessas três divisões, ele fala mais ou menos o que você precisa fazer, né? aí ele fala a parte física você precisa de moderação, então você precisa viver uma vida moderada, tanto na alimentação, na bebida e nos seus atos, nas suas coisas você faz, uma vida, ele chama de uma vida natural, né, você viver com a natureza, na parte... Uhum. O astral, da psique, é você domar esses desejos, essas paixões, né? E... <risos> na parte do, do pensamento eu esqueci, mas tem é uma coisa a ver com pensamento. Mas, enfim, então é... é... é um caminho, né? Um caminho, tipo... E ele fala, né? Sim. Tem que fazer essas três coisas paralelamente, Sim. que já foi um grande erro meu. Eu tava numa época muito boa fisicamente, energia, estava fazendo as coisas bem, dormindo bem, fazendo todas as coisas que você faz para ficar bem, né? Uma certa parte de mim estava conseguindo domar os desejos, né? Mas alguma coisa não estava organizada lá em cima, estava faltando uma coisa espiritual, né? Então nem dá para ser extremamente espiritual e, e achar que seu corpo não serve para nada, e nem dá para ficar pensando só no corpo. Então essas, esses
0: três caminhos eu tem que seguir ao mesmo tempo. É. Para deixar também nessa visão mais prática também, é, quando algum desse corpo tiver mais capenga, né, por exemplo, o energético, o que, que a gente faz? Né, a gente renova, não é isso? E renova as energias. Como é que faz isso? Né, faz limpeza energética como é que faz isso, cara? Tipo, você precisa estar é, tá conectado com, com algo, né? Que que limpe você? O que, que pode te limpar? A natureza pode te limpar, cara. A maioria das vezes a resposta é a natureza. Né? Então, pô, botar pé na terra, respirar fundo, né? sentir a energia. Sente, sente a energia dentro de você. Já preparou para prestar atenção? Presta atenção na energia da sua mão, dentro da sua mão. O que você sente? Respira. Ligado? Sente essa, essa energia. Ela precisa ser limpa, ela precisa ser renovada. Né? Então, você precisa fazer coisas que você sinta que está renovando a sua energia. Eu, particularmente, faço isso enquanto tomo banho, enquanto medito e enquanto estou limpando alguma coisa, né, física mesmo, estou limpando o escritório, estou limpando o quarto, eu estou sentindo e visualizando e, né, pensando e compreendendo que aquele quarto ali nada mais é do que uma correspondência de mim mesmo, né, da minha minha casa mental, né, do meu meu quarto mental, daquele lugar que eu vou para descansar. Então, é... Você tem formas aí de você limpar a tua energia que você vai se encontrar, né? Eu, 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 a gente tem que dar o nosso exemplo, mas você tem que encontrar o que funciona em você. Né? Existe uma metodologia, mas se você não aplica em você, você não sabe qual é o caminho que tem ali. E o emocional, cara, que também dá muito trabalho, né? Às vezes a gente acaba se perdendo muito no, no emocional. É... O ideal é você trocar a emoção por uma emoção elevada. Tá? Tá vindo a ruim, né? Transmuta, tenta trazer ela, dá, ah, não como é que eu vou fazer isso? Passo a passo. Cara, <risos> tem várias ferramentas de coach para isso, mas assim, básico que a gente sempre fala aqui é, você vai quebrar o seu estado emocional. Você tá numa coisa ruim, né? você tá num sentimento mais triste, mais depressivo, você vai quebrar ele, vai substituir por outro, por outro sentimento, por, por outra emoção né, que seja superior a ela, né, que vá é, se colocar no lugar. Você não consegue fazer isso sem essa quebra, né, sem, esse, sem esse pegar na mão dessa dessa emoção ruim, né, se você não abraça ela, né, que eu aceito ela, isso aí vem, muito importante, aprende com ela o que ela tá querendo te dizer, né, se pergunta qual é a informação, né, não, não, não dá para negar, né, eu tô triste, e aí, você vai fazer o quê? Vai ficar negando a tristeza e vai ficando mais triste, vai virando de costas para ela, ou então você tá revoltado, você tá irritado, vai ter que caminhar com ela, olhar para tua sombra e falar, cara, o que, que, que você está querendo me dizer, o que, que eu tenho que fazer, porque se ela está ali, é para alguma coisa, né a dor, se o teu dente não doesse, você não sabia que você ia perder o dente, é, oh. tudo que está ali, ele está ali para te trazer uma informação, o dente só ia cair, então, você não trabalha ela, não entende essa emoção, e obviamente, depois que entendeu ah, beleza, já sei para que que serve já sei o que que eu vou fazer com isso agora ela é uma emoção inútil eu só tô com medo idiota cheguei a essa conclusão? cheguei a essa conclusão agora você vai, quebra de estado emocional né? cada um faz de um jeito você pode tomar um banho frio ajuda, você pode <risos> começar a gritar a dançar, vai dançar as coisas vai, tá ligado, respirar, faz essa respiração tem várias N formas de você fazer e você Sim. substitui por outro Melhor, mais elevado. Beleza? É isso. É, e, e, e,
1: por outro lado, não, não se entrega a tristeza também. Tem outro lado, que às vezes a gente simplesmente fica nela. Não quer nem pensar. Tipo, a gente fica nela, pensando nela, mas não quer resolver ela. A gente fica, fica nela. né? E eu acho que um bom exemplo de que isso é real é que você já, já sentiu dor em algum lugar, dor nas costas? Tá com uma dor nas costas. Aí do nada você começa a fazer uma coisa que você gosta: jogar um videogame ali, conversar com alguém que você gosta. Você para de sentir a dor. Mas aí, logo quando você para de fazer o que você estava focado, volta a dor. Muitas vezes você estava irritado com alguma coisa, só que aí você começa a fazer uma coisa maneira, esquece que estava irritado. Do nada você está irritado de novo. Pensa bem, se você tem essa capacidade de parar, de ficar irritado e voltar, talvez seja porque você não está irritado de verdade. Tem uma... tem alguma coisa dentro de você, e esse é o seu eu animal, querendo voltar, está querendo voltar ali para aquela coisa. Ah, alguém me, me fez uma injustiça. Aí você está irritado, agora você está de boa com seus amigos, está feliz, depois quando vai para casa e está sozinho de novo, alguém me fez uma injustiça. É você que está sentindo essa 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 dor, essa raiva, essa coisa. Não é? Ela não existe de verdade. Ela está sendo inventada por você por um, por um certo lado. Você está entendendo, César? ou não? Você está entendendo? É, não, não,
0: não dá para desistir, né? Não dá para. É a batalha, cara. É o dia a dia. O levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Né? E você vai ficando cada vez um pouquinho mais forte, né? E aí do nada você tem um salto. Né? Que aí você acha que no início é um saltão, aí depois você vai menosprezando. Ah, foi só um saltinho. Ah, isso aí quase uhum. não foi nada. Né? É, tipo, é. ah, isso aí, pô. E é, e é foda, né? Tipo, para você daquele momento histórico, foi uma grande conquista. Né? Mas a gente menospreza. Né, quando a gente sempre volta para o passado, a gente tem a tendência a colocar um foco negativo, né, e não no aprendizado que aquilo trouxe, até porque né, se não aprende na primeira, vai aprender em algum momento pelo tapa da vida. É... Mas tá, tem, tem essa tendência né, desse julgamento, e isso é, putz, é o teu, teu eu animal, cara, teu eu animal que voltou ao poder, começou a criticar, começou a... Isso é tudo, tá ligado sobrevivência, perpetuação da espécie... isso não é... quem você é de fato... né? e aquilo que eu sempre falo no, nos treinamentos... é cara... você não é a tua mente... aquelas merdinhas que a tua mente está falando... isso não é você... isso nem amigo teu é... porque para o teu amigo tu não falaria as coisas que tu fala internamente para tu...
1: é... você então, não é sua psique... Vamos, vamos
0: mudar o termo... é isso... isso é é conversa toda. É, é verdade... É, tem que tomar cuidado com as... galera... ensinamento final... De hoje, tome cuidado com que cada palavra serve, funciona. Pega o que faz mais sentido para você, né? Que o eu animal é perfeito, né? Então a tua você não é esse seu eu animal melhorando. É porque eu sempre usei em mente, mas de fato, no hermetismo, mas é, é isso aí, né? Ego, super ego. Né? e aí quando chegar em filosofia e psicologia né? também é a mesma coisa você tem aqui o ego <risos> significando uma coisa, outro significando outra coisa e aí vai embora mas o importante é dentro de você, não importa a nomenclatura, importa dentro de você você saber o que que é, né? é a minha parte é mais inferior <risos> essa parte inferior, é. o nome que você vai dar, dane-se é. é o meu, é a parte mais animal, vamos dizer assim, né, mais primitiva, mais instintos de dentro de mim é. dúvidas, questionamentos, Wig, Natália fale agora, cálice pela sempre até o próximo capítulo
1: é isso aí, tô suave <risos> a instituição sempre traz muitas novidades
0: e eu já falei bastante, hein eu, que eu me lembre de falar sobre isso pra você, pro Ed, pra, aqui com o Felipe, pra. Pô, é, pessoas na rua, dia. tá ligado? <risos> você já conhece a Constituição Centenária? Falada de visão. Né? É foda é isso. Gente. Arrasou. Quanto tempo tivemos? Uma hora. Ah, pô, uma hora e 20 19 e 20 segundos, 22 vamos parar em 20, né? Porque a gente sabe que. Tá ok,
1: tá ok. Ah,
0: é, não, mas como é que foi o dia 26, então? Vamos <risos> daí, pô, 28 segundos para respirar e meditar. Fiquem com a gente, vamos ficar quietinhos por 20 segundos.
1: Vamos lá, respirando. Bye. Bye.